0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật mu Mù, a à, mu sa chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Thầy bổ thành kính chào tất cả các bạn, à, các đệ tử và Phật tử đang theo dõi kênh YouTube thiền mật tông thất bảo huyền môn ngày hôm nay bây giờ chúng ta hãy ngồi thẳng lên đặt tay phải lên tay trái à, buông rộng toàn thân quy hướng về tam bảo chúng ta đồng tu với nhau về mật chứa thiền mật tông thất bảo huyền môn mu amusa chúng con nguyện chư Phật mười phương ban rải năng lượng đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh để chúng con được khai mở trí tuệ viên mãn hít vào. Một... con nguyện chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới mua loài chúng sanh để chúng con được khai mở trí tuệ viên mãn hít vào mô
1: mô Chúng con nguyện chư
0: Phật mười phương, ban rải năng lượng, từ bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con khai mở trí tuệ viên mãn. Hết vào. Một... Chư Phật Mười Phương ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con được khai mở trí tuệ viên mãn, hít vào. con nguyện chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới mua loài chúng sanh, để chúng con được khai mở trí tuệ viên mãn, hít vào! nguyện chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con được khai mở trí tuệ viên mãn hít vào Một... Chúng con nguyện chư Phật mười phương, ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con được khai mở trí tuệ viên mãn, hít vào. Để tiếp theo năng lượng Đại Từ Đại Bi, năng lượng siêu thế của mười phương chư Phật vào thân tâm của chúng ta. Năng lượng từ bi của chư Phật như nước cam lồ tưới tậm vào thân và tâm của chúng ta hàng ngày, giúp cho thân tâm của chúng ta được tràn đầy ân phúc của Tam Bảo, giúp cho tất cả những phước báu nhiều đời của chúng ta tích lũy được, có cơ hội phát triển và tăng trưởng hướng thượng, hướng đến đời sống tốt đẹp hơn. Cái cao quý nhất của đạo Phật là sự giải thoát bởi trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới giải thoát được. Do đó khi mỗi người chúng ta tiếp nhận cái năng lượng từ bi bởi chúng ta có nhân duyên tu pháp môn thiền mật tâm thất bảo huyền môn, có nhân duyên là bởi do chúng ta có đức tin vào phật pháp tăng có đức tin bền vững trung kiên bất thối vinh nhân quả và giữ được năm giới của nhà phật đồng hành trên những pháp thiện đức thế tôn đã dạy từ đó khi chúng ta tu tập pháp mô này chúng ta sẽ lãnh nhận được sẽ lãnh nhận được sự ban rải năng lượng siêu thế đại từ đại bi của chư phật tới với thân tâm của chúng ta và thân của chúng ta sẽ được tăng trưởng những phát thiện. Thân của chúng ta sẽ làm cho những phước báu nhiều đời được tăng trưởng, được trỗi dậy và phát huy để thành tiểu những pháp lạc trong cuộc sống. Còn tâm của chúng ta sẽ đạt tới những cái cảnh giới trí tuệ cao hơn và vượt trội hơn cái cảnh giới trí tuệ của loài người. Trí tuệ của nhà Phật được gọi là trí tuệ bát nhã trí tuệ của phàm phu được gọi là kiến thức ở đời cả hai cái loại trí tuệ này trí tuệ bát nhã và trí tuệ phàm phu đều được tăng trưởng bởi nó được tưới tẩm cái năng lượng siêu thế từ bi của chư phật mà mỗi người chúng ta nuôi dưỡng nuôi dưỡng cái trí tuệ bát nhã trí tuệ phàm phu bằng cái năng lượng này nếu chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng nó bằng năng lượng này thì trí tuệ của chúng ta sẽ được trưởng thành hơn tăng trưởng hơn hướng thượng hơn và nhờ cái sự tăng trưởng trong cái pháp thiện đón nhận năng lượng vi thế năng lượng siêu thế năng lượng thiệt từ bi của chư phật mười phương mà cái phước báu đó dần dần tăng trưởng mà cái trí tuệ của chúng ta cũng tăng trưởng đồng nhịp với cái sự tu tập như vậy. Khi nói về trí tuệ bắt nhã, trí tuệ bắt nhã được tóm gọn trong cái định nghĩa rằng, Người có trí tuệ bắt nhã là người tin sâu vào nhân quả. Người có trí tuệ bắt nhã thì sẽ hiểu được nhân quả. Người có trí tuệ bắt nhã thì sẽ hiểu rõ nhân quả. Và người có trí tuệ bắt nhã sẽ hiểu rõ những cái lời của Đức Phật, của Pháp Phật và của Chư Tăng hướng dẫn để tăng trưởng thêm cái niềm tin vững bền vào nhân quả. Trí tuệ bất nhã là trí tuệ tin sâu vào nhân quả. Trí tuệ của con người là trí tuệ kiến thức, gọi là kiến thức học hỏi để ứng dụng trong xã hội, trong cuộc sống, trong khoa học, trong y học, trong xã hội học, trong triết học trong tất cả những cái nền học thức mà con người nghiên cứu tìm tòi áp dụng để ứng dụng vào đời sống đó gọi là kiến thức của loài người cái năng lượng siêu thế từ bi của chư Phật khi chúng ta tu tập và đóng nhận được nó tăng trưởng cả cái trí tuệ bát nhã tin sâu vào nhân quả hiểu được Phật pháp tăng và hành pháp thiệt đồng hành với giữ năm giới cái trí tuệ này gắn liền như vậy. Cho nên khi chúng ta càng tu, thì chúng ta càng tiếp nhận được năng lượng siêu thế của Phật tưới tẩm vào thân tâm để nuôi dưỡng cái niềm tin, cái đức tin vào ba ngôi tâm báo. Nuôi dưỡng cái sự hiểu biết thâm sâu vào nhân quả và giữ cho chúng ta có được cái tâm kiên định để giữ năm giới và hành pháp thiện đó, từ cái điều đó giúp cho chúng ta có được cái trí tuệ bát nhã và thoát khổ tìm tới bến bờ của an lạc một cách nhẹ nhàng thông dâm hơn. Khi chúng ta từ bỏ vô minh tới bờ giác, khi chúng ta đi từ đau khổ tới hạnh phúc, đi từ những cái miền tâm thức bất thiện tới thanh tịnh là chúng ta đang tiến về cái đích được giải thoát. Cho nên khi chúng ta nuôi dưỡng bằng cái năng lượng siêu thế từ bi của Phật, cái trí tuệ này nó được tăng trưởng từng ngày từng giờ. Còn cái kiến thức của loài người như kiến thức ở trong học đường mà những ai còn đang làm học trò, kiến thức nơi công việc, kiến thức nơi cuộc sống, kiến thức như, như như là những cái điều gì đó mà phước báu của chúng ta đã có được từ tiền kiếp, Nay chúng ta mang tới cái kiếp này thì nuôi dưỡng nó, tưới tổng nó bằng cái năng lượng siêu thế từ bi. Những kiến thức đó là phước báu, nó sẽ được mở ra để cho chúng ta nhận rõ hơn. Ta có kiến thức về môn gì, ta có phước báu về cái điều gì để chúng ta tăng trưởng cái phước báu nó hơn. Để khai mở cái phước báu đó, để tăng trưởng cái kiến thức nó lên, phát triển nó để phục vụ cho đời sống của chúng ta. Còn như chúng ta không có cái phước báu trong cái kiếp này để có được những cái kiến thức về những cái môn học ở đời thì chúng ta tu mật chú tất bảo huyền môn mua amusa chúng ta nuôi dưỡng và tăng trưởng phước báu thiệt do cái, do cái lực từ bi siêu thế của Phật đó. Chúng ta sẽ có được cái phước báu để tăng trưởng những cái kiến thức ở đời nếu chúng ta gia tâm nghiên cứu trong trường học trên sách vở hoặc trên kinh văn ngay trong kiếp này chúng ta đọc qua chúng ta học qua chúng ta sẽ có được cái cơ hội lĩnh hội về những môn học đó nhanh hơn dễ dàng hơn người thường cái năng lượng siêu thế của chư Phật mà khi chúng ta tu tập cái pháp bảo thiền mật tâm thất bảo huyền môn mu amusa nó sẽ nuôi dưỡng và trưởng dưỡng tất cả mọi phước báu của quá khứ mang tới cái hiện kiếp này và tăng trưởng những cái phước báu ta chưa có do đó cái ngày hôm nay thầy nói để mọi người chú tâm rằng khi chúng ta tu tập cái này chúng ta sẽ tăng trưởng được phước báu và khai mở được trí huệ của phật tánh trí huệ của loài người tăng trưởng cái kiến thức trong cuộc đời để làm giàu cái vốn sống mà mang lại sự lợi lạc cho ta và cho nhiều người nó rất quan trọng bởi không có một cái năng lượng nào mà có thể làm sống lại tất cả không có một cái nguồn năng lượng nào mà có thể khơi lại sự sống từ trong cái cõi chết chỉ có năng lượng siêu thế từ bi của chư Phật mu Musa mới có đầy đủ mới có đầy đủ cái năng lượng vượt trội lên trên tất cả mọi năng lượng để làm sống lại tất cả những phước báu ta đã có từ đời trước, để làm tăng trưởng những phước báu ta chưa có trong đời này và làm cho chúng ta sống lại nguồn an vui ngay hiện tại mà đã chết bởi những cái bất thiệt nghiệp nhiều đời chúng ta gây ra. Do đó, mỗi một người trong chúng ta khi tu tập nên nhớ rằng cái năng lượng này sẽ tăng trưởng trí huệ cho chúng ta, sẽ giúp cho kiến thức sống ở đời tốt đẹp hơn, giúp cho chúng ta tăng trưởng về cả ba phương diện ý, ngữ và thân. Ý sẽ khởi nên những chấm niệm, thanh tịch, khẩu sẽ biết khởi nên áp dụng những ngôn ngữ từ bi, nhẹ nhàng, ngọt ngào, dễ thương để không làm cho ta và người khi tương tác phiền lòng phiền não và đau khổ thân tràn đầy những năng lượng từ bi để chúng ta tạo ra những hành động tương ân tương ái giúp cho cuộc đời được nhẹ gánh lo âu giúp cho chúng ta được sống an vui và khỏe mạnh chính vì thân ngữ ý chúng ta luôn tịch tỉnh trong cái năng lượng siêu thế từ bi của Mu Amusa của mười phương chư Phật mà mỗi người chúng ta dần dần được tăng trưởng phước báu của quá khứ mà mang tới kiếp này tăng trưởng những phước báu kiếp này ta chưa có nó sẽ được nuôi dưỡng hòa quyện vào với nhau hai loại phước báu của tiền kiếp của hiện kiếp mà nó tăng trưởng đồng loạt cùng một lúc và cái trí huệ của chúng ta sẽ được khai mở do đó mỗi người nên nhớ chúng ta phải cố gắng tu tập và cố gắng nuôi dưỡng thân ngữ ý của chúng ta. Bằng cái năng lượng siêu thế từ bi của chư Phật. Bằng cái năng lượng của niệm cái mật chú miên mật. Một cách miên mật. Mật chú mua mu sa. Không những cho chúng ta. Mà chúng ta còn niệm mật chú đó. Để hồi hướng cho tất cả các bạn đồng tu. Cho thế giới. Cho nhân loại. Cho tất cả mọi chúng sanh. Để mọi chúng sanh trong sáu cảnh luân hồi lục đạo đều nương vào cái đại hùng đại lực năng lượng siêu thế từ bi của chư Phật mà tăng trưởng cái phước báu của trí huệ Bát Nhã, trí huệ Bát Nhã và kiến thức ở đời để hòa nhập giữa đạo và đời, tăng trưởng thêm phước báu mang lại nguồn an lạc hạnh phúc để mọi người, người người, muôn người chúng ta thoát khổ và tìm được cái sự an lạc tịch tỉnh, nơi thân, nơi tâm. Mà chúng ta sẽ cống hiến cái sự tịch tỉnh an lạc đó Cho tất cả để thế giới thêm hòa bình Thế giới bớt âu lo, bớt sợ hãi Và cho cái thế giới nhỏ bé là thân tâm của chúng ta Luôn an, luôn hạnh phúc Quan trọng vô cùng Bởi mỗi người chúng ta phải ý thức được điều đó Để chúng ta tu tập thường xuyên Tu tập miên mật, không đứt đoạn Phải làm sao cố gắng, cố gắng hơn Cố gắng vượt trội hơn để trong cái giai đoạn này mỗi một người chúng ta là những con người biết chăm sóc cho cái miền đất tâm của mình, biết lượm lạc những cái điều không cần thiết bỏ qua một bên, biết tôn vinh những cái đẹp trong cuộc sống và biết xỉn dương dương những phát môn tu tập phù hợp với căn duyên của mình để cho mình và cho mọi người thấy rằng trong cái cuộc đời này, trong cuộc sống này, vẫn còn muôn điều kỳ diệu tang ẩn trong cái kiếp người chúng ta giữ lưng cho thẳng đặt tay phải lên tay trái hướng về ba ngôi tam bảo để lẫn nhận cái năng lượng siêu thế từ bi của mười phương chư Phật vào thân tâm và chúng ta cũng nguyện hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đều như vậy được khai mở trí tuệ viên mãn. Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh. Để chúng sanh được khai mở trí tuệ viên mãn, hít vào Một... chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh để chúng còn được khai mở trí tuệ viên mãn hít vào.
1: Một... nguyện
0: Chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới một loài chúng sanh Để chúng con được khai mở trí tuệ viên mãn Hít vào
1: một...
0: con nguyện chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con được khai mở trí tuệ
1: viên mãn
0: hít vào. Mù... Nguyện chư Phật mười phương Ban rải năng lượng Từ bi tới muôn loài Chúng sanh Để chúng con được khai mở Trí tuệ viên mãn giải thoát Hít vào
1: Mù Một...
0: con quyền chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con được khai mở trí tuệ viên mãn giải thoát hít vào Mù... con nguyện chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con được khai mở trí tuệ viên mãn giải thoát. Hít vào. Mù... khi chúng ta đi tới một chùa tỉnh thất, nhất là các chùa xưa, các tỉnh thất xưa, ở các cổng chùa, thường đề bốn chữ, duy tuệ thị nghiệp, nghĩa là chỉ có trí tuệ, mới chuyển hóa được nghiệp chướng của chúng ta. Người vô minh, kẻ không có trí tuệ, không bao giờ chuyển hóa được nghiệp chướng. Duy tuệ, thị nghiệp. Chính trí tuệ giúp cho tất cả mọi dòng nghiệp chướng, nghiệp thức được hiển lộ để chúng ta chuyển nặng. Cái pháp môn thiền mật tâm thất bảo huyền môn, mật chúng mu amusa là mỗi người chúng ta luôn hướng thượng, luôn hướng tới ba ngôi tam bảo, luôn hướng tới chư Phật mười phương. Chúng ta luôn gắn kết cái mạng mạch của cuộc đời với mười phương chư Phật để luôn luôn từng trong hơi thở, từng trong sát na chánh niệm của mình. Chúng ta đón nhận được cái năng lượng siêu thế của mười phương chư Phật, năng lượng từ bi đó. Và mỗi một người chúng ta nương nhờ cái năng lượng từ bi đó, nuôi dưỡng cái tánh thiện, nuôi dưỡng cái trí tuệ, tăng trưởng cái phước báu. Cái phước báu nó cũng có sự sống. Nếu chúng ta không nuôi dưỡng nó, nó sẽ héo khô và chết đi nếu chúng ta nuôi dưỡng cái phước báu và tưới tổng nó bằng cái năng lượng từ bi của Phật, năng lượng siêu thế của mười phương chư Phật trong từng hơi thở chánh niệm, tin sâu và tam bảo nhân quả và giữ giới hành thiện thì chắc chắn cái phước báu của kiếp trước lưu truyền đến kiếp này sẽ có cơ hội tăng trưởng mạnh hơn còn như những cái phần phước báu nào ta chưa có chưa kiến lập được cũng nhờ vì chúng ta tu tập như vậy mà chúng ta sẽ kiến tạo được những phước báu như vậy trong cái hiện kiếp này những ước ước mơ những cái điều mơ ước nằm ngoài tầm tay chính là vì ta không có phước báu cho nên ước mơ đó nhất định sẽ thành tựu nếu chúng ta tăng trưởng theo cái nhịp độ tu tập để phước báo có thì ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực cái chuyện nhắc lại lực bất tòng tâm ở cái chỗ là chúng ta có được cái phước báo trong tiền kiếp thầy ví dụ phước báo tức là những cái thiên tư về kiến thức ở đời phước báo về những cái điều thiện hảo tin sâu tam bảo vào cái đời sống phật pháp đó là hai loại phước báo phước báo của loài người là phước báo xuất thế cái loại phước báo của loài người về cái trí tuệ bát nhã đó là phước báo xuất thế gian còn cái phước báo về cái kiến thức của loài người để sống đó là phước báo tại thế gian một cái phước báo mà người ta gọi là phước báo vô lậu và phước báo hữu lậu phước báo xuất thế gian là vô lậu tức là không còn rỉ ra phiền não và đau khổ còn cái phước báo hữu lậu là những cái kiến thức ở đời vẫn còn có những phiền não xen kẽ nhau Cái phước báu đó đều luôn tồn tại trong cuộc đời của chúng ta. Hai loại phước báu. Chúng ta cần phải tăng trưởng cả hai trong khi đang mang kiếp làm người. Tăng trưởng cái phước báu làm người trong kiếp người để lấy cái phước báu ở đời đó nuôi dưỡng cái phước báu của đạo. Lấy cái phước báu của đạo để nuôi dưỡng cái phước báu ở đời. Bởi vì đời và đạo song hành cùng với nhau, chúng ta không thể tách rời ra được. Nếu không nương nhờ vào cái phước báu của thân tâm này, thì cái đạo màu kia cũng khó có thể tăng trưởng. Cái thần thức của ta nương nhờ vào cái phương tiện làm người mà Đức Phật khai thị. Khi chúng ta mang kiếp làm người, phương tiện mang thân người là vi diệu, do thân tâm nó có cái diệu dục. Phi thường để tăng trưởng cái Phước báu vô lậu Phước báu giải thoát Do đó chúng ta phải tận dụng được Những cái kiến thức ở đời Mà để tăng trưởng kiến thức ở đời Thì cái pháp tu này Khi mà chúng ta dung Dung là được với cái năng lượng Từ bi siêu thế của Phật Kiến thức hiện có sẽ được tăng trưởng Kiến thức chưa có sẽ dần được bồi đắp được tu dưỡng được học hỏi và tiếp thu một cách nhanh hơn để thành tựu được nó đây là một pháp môn tăng trưởng cả đời và đạo giúp cho kiến thức của chúng ta dần tăng trưởng theo cái chiều hướng hướng thượng hướng tới Phật pháp hướng đến điều thiện đây là một hiện thực rõ ràng bởi biết bao nhiêu người tu pháp môn này đã thành tựu được điều đó cho nên nếu như về một phần nào đó mà chúng ta mong muốn mà nó chưa thành có nghĩa là phước báu của chúng ta chưa có chúng ta chú tâm tu tập nữa và tăng trưởng phước báu thì nhất định một mai phần kiến thức đó nó sẽ tới với chúng ta qua cái sự gia công tìm tòi tu luyện và học hỏi chứ không phải chúng ta tu dày mọi kiến thức nó tới mọi kiến thức đều sẽ tới một cách nhanh hơn nếu chúng ta tăng trưởng phước báu và thành tâm nghiên cứu học hỏi, nó hỗ trợ để chúng ta học nhanh hơn, hiểu nhanh hơn và thành tựu nhanh hơn. Tất cả mọi kiến thức ở đời, cũng như những cái kiến thức về Phật học, đều phải có công phu tu tập, nghiên cứu và học hỏi. Không thể ngồi một chỗ ước là được. Cái điều ước mà được, đó là một cái mỹ từ nói cho vui nói cho dễ nghe nhưng cái điều ước mà được nó có nó có là bởi vì chúng ta siêng năng công phu tu tập và tăng trưởng phước báu hướng thượng hướng đến phật cho nên chúng ta cũng có thể gọi ước mà được nhưng ước sẽ không được bởi chúng ta không tu tập không tăng trưởng phước báu không hành thiện không tu luyện không học hỏi thì điều ước đó không bao giờ thành tựu được. Tìm chắc rằng mỗi một người chúng ta khi tu tập tiếp thu được cái năng lượng từ bi của Phật năng lượng siêu thế này vào trong thân tâm của mọi người thì nói theo cái ngôn ngữ dân gian mỗi người chúng ta sẽ hình thành được một viên ngọc ước từ phước báo do công phu tu tập tin sâu vào tam bảo Phật Pháp Tăng, tin sâu vào nhân quả, giữ năm giới, hành Pháp thiện tu thiền mật, thất bảo huyền môn. Với ba cái phương pháp như vậy, đồng hành cùng tu với nhau, chúng ta sẽ hình thành và tăng trưởng thật nhiều phước báo để có được viên ngọc ước trong lòng bàn tay. Để từ đó, chúng ta có thể ước được muôn điều thiện và ta có thể hành được điều thiện đó. Nên nhớ, khi có cái viên ngọc ước rồi, chúng ta chỉ ước hành những pháp thiện mà thôi. Còn nếu như chúng ta ước mơ hành những cái gì, những pháp ác, thì viên ngọc ước đó sẽ vô dụng ngay. Bởi vì khởi một niệm ác, bao nhiêu phước báu tích lũy được, đều tiêu tan. Do đó, khi khởi một niệm thiện, thì cái viên ngọc ước này có tác dụng liền liền làm sao? Liền giúp cho chúng ta thực hành được những cái điều ước đó. Còn nếu như khởi một cái niệm ác để vận dụng cái viên ngọc ước này thì viên ngọc ước này sẽ biến mất và tiêu tan. Tại vì cái năng lượng ác nó sẽ thiêu cháy tất cả những cái phước báo nhỏ bé của chúng ta. Ác Nó sẽ giết chết những cái điều thiện này. Do đó, chúng ta phải luôn luôn nghĩ về điều thiện, luôn luôn hành điều thiện, và ngưng điều ác, thì viên ngọc ước này mới luôn tồn tại với chúng ta. Do đó, trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật mới dạy, hãy siêng làm điều thiện, để có được viên ngọc ước này, và bỏ ngay cái điều ác, để tâm ta thanh tịnh, hòa quẹn với cái năng lượng của viên ngọc ước này, mà ước mong cho ta, và muôn chúng sanh thực hành được thiện pháp mang lại lợi lạc cho muôn người đó là cái điều mà chúng ta nói nói để dễ hiểu với cái ngôn ngữ đời thường nói để phân biệt giữa cái ác và cái thiện không bao giờ để cho tâm của ta có cơ hội nó hướng về điều ác nó khởi nên cái điều ác mà nếu mỗi khi chúng ta hướng về điều ác khởi lên điều ác thì chúng ta phải nhiếp tâm, hít vào. Nguyện xin chư Phật rải tâm từ năng lượng siêu thế tới một loài chúng sanh. Và thở ra mua amusa sa. Thì chúng ta gắn liền với cái năng lượng đó. Để làm gì? Để nương nhờ vào cái năng lượng thiện từ bi của Phật đó, năng lượng siêu thế đó. Khởi lên những niệm thiện ngay lập tức. Khi chúng ta hướng đến Phật, hướng đến lòng từ bi của Phật. Khi chúng ta niệm Phật hướng thượng. Niệm từ, niệm bi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới. mu a mu là chúng ta niệm tất cả. Bởi khi chúng ta có nhân duyên tục mu a là chúng ta đã tin vào Phật, Pháp, Tăng. Thì khi niệm mu a mu tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà khi chúng ta niệm về nhân quả, niệm về ngũ giới tức là chúng ta đã niệm giới. Phật, Pháp, Tăng, niệm giới và hành thiện là niệm thiệt. Rồi chúng ta còn niệm hướng về người phương chư phật để gắn kết với năng lượng từ bi của các ngài tức là niệm từ niệm bi, niệm hỷ và niệm xả. cho nên một một câu mật chú bốn chữ mua musa có cái công dụng niệm tất cả những điều thiện để hướng thượng cho nên cái hiệu ứng mà chúng ta lãng nhận được cái năng lượng siêu thế thật nó rõ ràng rõ nét nó tràn vào trong thân nó cảm hóa tâm của ta để chúng ta tăng trưởng cái đời sống bền vững trong đức tin với tam bảo, với nhân quả và hành được ngũ giới, miên mật từng hơi thở và làm được những cái pháp thiện, tu được những cái pháp thiện và siêng năng tinh tấn tu thiền mật thất bảo huyền môn, mu amusa, à, chúng ta đặt tay phải lên tay trái. Chúng ta niệm bảy biến Chúng con nguyện hồi hướng công đức này tới tất cả mọi loài chúng sanh, chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng từ bi tới môn loài chúng sanh, để chúng con được khai mở trí tuệ viên mãn giải thoát. Hít vào. Mùa nguyện chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con được khai mở trí tuệ viên mãn giải thoát. Hít vào. Mù... nguyện chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con thành tựu được trí tuệ viên mãn giải thoát hít vào.
1: Một...
0: nguyện chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con được khai mở trí tuệ viên mãn giải thoát hít vào.
1: Mù... nguyện
0: chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới mua loài chúng sanh để chúng con được khai mở trí huệ bát nhã giải thoát hít vào. Mù nguyện chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con được khai mở trí huệ viên mãn giải thoát hít vào
1: Một...
0: nguyện chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con khai mở trí huệ viên mãn giải thoát hít vào. Mù Thầy Bảo Thành xin cảm ơn tất cả các bạn, các đệ tử, chúng ta đã đồng công phu tu thiền mật thách bảo huyền môn mật chú Mua Musa trong ngày hôm nay. Chắc chắn mỗi người chúng ta đã lãnh nhận được thật là nhiều năng lượng từ bi siêu thế của Phật và xin mọi người hãy hồi hướng cái năng lượng này tới tất cả mọi người bảo thành cũng cảm ơn các bạn đang theo dõi video đồng tu thiền mật tông thất bảo huyền môn trên kênh youtube thất bảo huyền môn mong rằng mọi người hãy đăng nhập vào để chúng ta có cơ hội đồng tu với nhau mô phật rồi các đệ tử bây giờ đã đến lúc chúng ta đặt câu hỏi có những điều gì thắc mắc chúng ta muốn hỏi để thầy có cơ hội à, giải thích để mọi người được sáng tỏ hơn thì xin hãy bấm vào cái mic và đặt câu hỏi với thầy nghi có hỏi gì không nghi dạ thưa
1: thầy à,
0: có cách nào để mà à, con chứng nghiệm cái à... Um, cái sự uh, sáng sáng tỏ của cái cái phước báo trí huệ trong cái kiến thức mà mình học không thầy tức là ý con hỏi là trong khi con nghiên cứu học hỏi một cái điều gì đó thì uh, con có cách nào để mà con niệm uh, hoặc là con uh, tu tập làm sao để con cảm nhận được là có cái cái thần thông của mật chúa muhammusa tác động lên cái cái uh, kiến thức của mình khi mà đang học hỏi như vậy không? con con nói có rõ không nói rất là rõ. bọn nghe nói rất là rõ. khi chúng ta gieo một hạt giống vào lòng đất, chúng ta chưa thấy gì, nhưng chúng ta tưới tẩm vào cái hạt giống nơi lòng đất đó đủ nước đủ phân, một mai khi nó Trổ mầm vươn lên khỏi mặt đất chúng ta sẽ thấy được chứng nghiệm à, cái cây nó đã mọc và tiếp tục nuôi dưỡng nó sẽ trổ hoa trái chúng ta có cơ hội để chứng nghiệm cái sự thành tựu do cái sự tu tập pháp bảo này mua mùa sa mùa để tăng trưởng kiến thức và phước huệ của mình hôm nay chúng ta nói tăng trưởng một cái Rộng rãi thôi, chưa đi vào chi tiết tăng trưởng về vấn đề gì. Thầy trong những ngày tới sẽ nói rõ hơn tăng trưởng lòng từ bi, tình thương, nhân ái, tăng trưởng những phước báu này, phước báu kia, chi tiết hơn để chúng ta có cơ hội quán chiếu cái sự tăng trưởng nơi mỗi người. Mỗi một con người có một cái hạt giống trụng tử khác biệt do tiền kiếp mang tới. Nếu con tu tập cái này, con sẽ cảm chứng, con sẽ chứng nghiệm được sự tăng trưởng. Ví dụ, ngày hôm qua hoặc những tháng năm trước khi chưa tu, một vấn đề đó chúng ta làm thường hay bế tắc, hoặc nó chỉ thành tiệu ở cái mức đó. Nó đòi hỏi một ngày, hai ngày, đòi hỏi một tiếng, hai tiếng, đòi hỏi một phút, hai phút. Nhưng sau khi chúng ta tu rồi, cái năng lượng từ quê đó nó được tưới tẩm nuôi dưỡng chỉ huệ của ta. Khi nó được nuôi dưỡng cái trí huệ của ta rồi, thì chúng ta bỗng nhiên một ngày thấy rằng, à cái này hồi xưa tôi học lâu lắm, tôi làm lâu lắm, mà hôm nay tôi chỉ trong chút lát tôi đã thành tựu được nó rồi. Theo như kinh nghiệm của Duyên Bản Thanh Thầy trải nghiệm sau nhiều năm tu tập, có thật nhiều vấn đề hồi xưa Thầy rất là dở. Thầy không đầy đủ phúc báu như những người khác. Được học hành hạnh thôi trên những cái môi trường đầy đủ kinh điển và sắc vở, thầy chỉ được chỉ dạy, nuôi dưỡng và tưới tẩm cái năng lượng từ bi của Phật vào trong cái tâm Phật của thầy mà thôi. Và trải qua nhiều năm tháng tu tập, thầy chứng nghiệm được rằng thật ra nhiều vấn đề khi cái điều đó khởi lên thì tâm của thầy quán chiếu, thầy liền hiểu một cách rõ ràng tri ly về vấn đề đó. Hãy giúp cho Thầy được nhẹ nhàng bởi hiểu vấn đề rõ, nhìn rõ vấn đề và nhìn rõ cái nhân quả trong cuộc sống. Cho nên, con hãy nhìn lại những môn con áp dụng vào một cái môn gì đó để con trải nghiệm thử. Thầy ví dụ, con cũng có thể trồng cây, trồng một cái cây bình thường trong mùa xuân này, trồng một cây bông, cũng tưới tẩm bình thường như vậy thôi. Nhưng mà thay vì khi con tưới, với niệm mật chú mu Musa, con rải cái năng lượng từ bi của chú Phật qua thân tâm của con tới cái hạt giống đó. Con sẽ thấy cái cây đó mọc lên khác biệt với cái cây con không có niệm mật chú đó với nó. Hoặc ngược lại, con nhìn lại đi, ví dụ như những cái điều con đang làm. Con là một nhạc sĩ, con là một nhạc thơ, con là một ca sĩ thì khi con niệm cái mật chú này con hồi hưởng công đức tăng trưởng cái phước báo của con thì cái cảm giác của con á cái cảm xúc của con á, với cái thế giới bên ngoài và thế giới nội tâm của con nó được gắn kết bao dung hơn bao trùm hơn nó không còn chỉ là những cái nỗi niềm riêng tư của con viết nên những cái cung bậc thăng trầm trong nốt nhạc hoặc những cái ca từ do chính con nữa Mà cảm xúc của con nó lan tỏa bao trùm tất cả những cảm xúc của những người khác. Cũng như con đã bước vô một vườn hoa, con thấy được tất cả các loài hoa đều có cái hương sắc đẹp riêng của nó. Và khi con tu tập cái phát môn này, con có cái cơ hội lĩnh hội muôn vẻ đẹp từ những cái cảm xúc của tất cả mọi người. Và nếu như con là một nhà phối khí, phối âm, thì con biết phối lại tất cả mọi cảm xúc đó thành những chuỗi nhạc, mang sự rung động chung. Cho nên những cái ca từ, những nốt nhạc con sáng tác ra, nó sẽ làm rung động nhiều người hơn. Và con thấy khi con sáng tác, con làm như vậy, con sẽ thấy nhẹ nhõm, nhanh hơn, dễ dàng hơn. Đó là sự kiểm chứng bởi vì Cái môn học đó là môn học con ưa thích. Thì hãy mang cái môn học đó áp dụng vào để con kiểm chứng được rằng nó có sự khác biệt bởi cái năng lượng, cái thần lực vi diệu của Mu Amusa. Bảo Nghi, con nghe không con?
1: Dạ, con cảm ơn thầy.
0: Dạ, yeah, môn Phật, thầy cảm ơn con. À, có ai hỏi thầy điều gì xin hỏi thầy? Dạ, con chào thầy, thầy ạ. À. Dạ, con tên gì? Dạ, con tên là Phi Hùng ạ. À. Rồi, Phi Hùng, con hỏi thầy đi. Dạ, con hỏi thầy là, con có nghe cái vụ cách duyên âm với thầy với là hầu đồng, à. thầy tức tất cả là hai bộ đó là sao vậy ạ? À? À, tất cả hầu đồng và những cái pháp môn khác như bùa ngải, hồi đồng lên cốt thấy không? Cầu cơ, thần quyền, năm ông tất cả cái điều đó là cũng do cái năng lượng. Con nghe không? Cái năng lượng mặc dù khi người ta hầu đồng người ta vẫn nói cái năng lượng của các vị thánh. Chứ Phật nói, chư Thiên, chư thần, chư thánh dù là ở cái cảnh giới thiên thần thánh đó thì cũng nằm trong lục đạo vẫn còn phải nương nhờ vào phước báo có điều họ phước báo nhiều hơn mà thôi nhiều hơn chúng ta mà thôi họ vẫn còn có cái tâm tham sân si họ chưa thoát chưa thoát được điều đó họ chưa thành bồ tát chứ phật nên vẫn còn lệ thuộc vào tâm tham sân si và thọ hưởng cái phước báo khi xưa họ tu tập khi hầu đồng, hầu bóng, cầu cơ, những cái môn đó, là chúng ta nương nhờ vào cái năng lượng của những vị thánh, của những vị thần, của chư thiên đó, để chúng ta thành tựu được cái phước báu của nhân thiên, tức là chỉ phục vụ cho cái điều con người mong muốn mà thôi. Cũng như con và thầy dạy, chúng ta là người, con có thể nhờ thầy mượn thầy cái này mượn cái kia, nhưng khi con mượn của thầy, con phải trả cho thầy, thì chư thiên, chứ thần, chư thánh khi cầu cơ Hoặc khi lên đầu hầu, hầu đồng, hầu bóng Thì chúng ta cũng nương nhờ vào các người đó Trong cái cảnh giới luân hồi này Để giúp chúng ta phần này, phần kia Thì cái điều mà chúng ta tiếp nhận được năng lượng đó Là năng lượng làm sao? Hữu hạn của chúng sanh trong lục đạo luân hồi Thì cũng tốt thôi Cũng tốt như thầy giúp đỡ con Con giúp đỡ những người khác Chúng ta tương hộ với nhau Nhưng vì Đức Phật thấy, chính vì chúng ta không có hướng thượng đến sự giải thoát, mà chỉ cầu thành tựu được cái phước báo nhân thiên phục vụ cho cái nhu cầu sống của loài người. Do đó, từ chư thiên thần thánh và con người chúng ta cứ luân hồi mãi, lúc thì ở dưới địa ngục, lúc là ngạ quỷ, lúc là chúng sanh, lúc là người, lúc là thần thánh và chư thiên, và sáu cái cảnh luân hồi đó, Luôn luôn bị bao trùm trong vô minh Đau khổ Đắm chìm trong ái dục Phật thấy như vậy nên Phật thương Phật tu Phật giác ngộ Phật chỉ cho chúng ta một con đường thoát khổ Do đó Mỗi một con người chứ Phật dạy Đều có quyền tự do lựa chọn Cho mình con đường để đi Sau khi con có nhân duyên Tìm hiểu về Phật Pháp Và cũng nghe qua về những cái phương thức Như con vừa nói đồng bóng nào kia Thì con có sự lựa chọn con muốn thừa hưởng cái phước báu của nhân thiên để có được dục lạc trong cuộc sống, vật chất cho cái nhu cầu của cái kiếp người này. Hay con thấy được cái khổ trong cuộc đời này, sinh lão bệnh tử, già rồi chết, sinh rồi tử. Con nhàm chán cái phước báu nhân thiên này, con mong cầu sự giải thoát, không còn luân hồi nữa, con hướng đến chư Phật. Thì con tu cái pháp môn này, con tiếp thu được cái năng lượng vì thế, Siêu thế, vi diệu của chư Phật để giúp con tăng trưởng phước báu, để con được giải thoát Còn những cái năng lượng của hầu đồng, hầu bóng, hầu cô, hầu cậu kia, cũng là năng lượng tốt, nhưng nó chỉ phục vụ cho cái gì con biết không? Cho cái phước báu nhân tiên, tiền tài, danh vọng, địa vị, ở thế gian mà thôi. Cho nên con thấy, cái hầu đồng... Hầu bóng, người ta chỉ cầu cái gì? Cầu để có được danh, danh văn lợi dưỡng, tiền tài, địa vị, vật chất. Chỉ những cái năng lượng đó không thể giúp cho con thoát khỏi, luân hồi, chuyển hóa mọi khổ đau để tới được sự an lạc. Bây giờ đã là người, chúng ta đều có phước báo là người nào có phước báo rồi. Và chúng ta cũng có phước báo nghe về Phật, Phật Pháp để dạy cho chúng ta thoát khổ, chúng ta còn có phước báo để nghe về những cái điều mà ở trong chúng sanh thường lưu truyền nữa. Cái quan trọng là mỗi người chúng ta có đầy đủ trí tuệ để lựa chọn cho mình cái con đường ngay trong cái hiện kiếp này có được phước báo đó để giải thoát đi về thành Phật hay là muốn thọ hưởng những cái dục lạc của thế gian trong ai dục. Con nghe thầy nói rõ không? Hello. Dạ, xó, dạ, xó. và cái quan trọng bây giờ như thầy nói cũng là một dạng năng lượng nhưng mà năng lượng của lục đạo luân hồi của các vị thánh, vị thần, thiên cũng là trong sáu cảnh luân hồi cũng có phước báo nếu mình chỉ thỏ hưởng cái phước báo đó chỉ tăng trưởng cái dục lạc của cái kiếp nhân sinh con hiểu không? thì cái sự lựa chọn của con là con muốn học để giải thoát hay con muốn học để cung phục trước đời sống làm người Để tổn phước, để hết phước Rồi lại luân hồi làm người hoặc trong sáu cảnh luân hồi khác Thì cái đó là sự tự do của mỗi một con người Cho nên sự khai thị của các thầy Sự khai thị của chư Phật Giúp cho chúng ta hiểu rõ Và sự lựa chọn cuối cùng là chúng ta Bởi Phật đã dạy Phật không thể Phật không thể truyền trao trí tuệ của Phật cho chúng ta Phải không? Mà trí tuệ đó phải do chính chúng ta tu tập này con có cái trí tuệ để biết thì sự lựa chọn để giải thoát, thoát khổ, thoát khỏi luân hồi đó là do con. Nhiệm vụ của thầy là hướng dẫn và khai thị để cho con có nhân duyên con tu tập. Con nghe rõ thầy không Phi Hùng?
1: Dạ, à, con nghe rõ thầy
0: ạ. Con có như vậy sự giải thích của thầy à, con nghe con có tiếp nhận được không? Rồi, thầy cảm ơn con Rồi, có ai hỏi gì xin ừ. hỏi thầy nghe à, Hả? hỏi Thầy, thầy ơi Rồi, Phi Hùng muốn hỏi gì Hỏi tiếp câu nữa đi rồi để thầy nhường cho bạn khác Vậy dạ. con có đi này Vương á, nhưng mà tới giờ con chưa cảm nhận Được cái năng lượng Được
1: gì hết đó thầy
0: À, suốt nãy giờ vương. con có niệm mật chú Với thầy không? Con cảm nhận được năng lượng chưa?
1: Vậy đó, con, con, con có
0: niệm phục nhưng mà con, con chưa cảm nhận được gì hết. Hiện tại bây giờ con có cảm nhận được năng lượng không?
1: Dạ, dạ không
0: Rồi, con hướng về với Phật Tất cả mọi người hướng về với Phật Để mình nguyện xin Chư Phật Rải cái năng lượng tới cho bạn Phi Hùng Để bạn Phi Hùng cảm ứng được cái năng lượng này Để tăng trưởng trên cái đời sống tu chúng con nguyện xin chư Phật rải năng lượng từ bi năng lượng siêu tế tới Phật tử phi hùng mu a mu sa phi hùng con có cảm nhận được năng lượng tới với thân của con chưa con đang cảm nhận con cố gắng đồng tu với thầy mỗi ngày để con tăng trưởng cái năng lượng này nhiều hơn mỗi ngày nghe không phi hùng rồi thầy cảm ơn con đã đồng tu với thầy, cố gắng lập trình cái thời gian để chúng ta cùng đồng tu với nhau trong những ngày tháng mà còn có duyên như vậy. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ con ơn thầy. Rồi, hỏi lại. Hỏi Nãy ai hỏi hỏi thầy đi, thầy nghe. Dạ dạ con ạ, à. dạ dạ con chào thầy, dạ con muốn, con tên là Hương ạ. À. Rồi. Hường. Rồi. Dạ, rồi con Hương. Uh, bình thường ở buổi tối mà trước khi đi ngủ con hay khó ngủ lắm tại vì ừ. con bị bệnh mất ngủ lâu rồi ừ. mà con đi ngủ là con cứ hay niệm nam mô a di đà phật ừ. con cứ niệm hồi rồi con mới đi ngủ được ừ. thì bây con hỏi thầy con chuyển qua con niệm mật chú này có được không hay là giữa cái niệm nam mô a di đà phật cái niệm mật chú Mua mua mu sa của mình có có gì giống hay khác nhau như thế nào thầy ạ đều giống nhau hết con cứ tiếp tục niệm nam mô a di đà phật để đức phật di đà hóa độ cho con. tuy nhiên trước khi con muốn ngủ, con uống một ly nước, một ly nước nặng giờ xong bắt đầu con hít thở như thầy nói hít sâu xuống dưới bụng, mang hơi xuống dưới bụng thở ra từ từ mua amusa. con tập như vậy bảy hơi thì con sẽ chìm vào cái giấc ngủ sâu hơn, giấc ngủ sâu không cần phải ngủ lâu. Có những giấc ngủ mười hai tiếng mà không có ngủ sâu thì cái năng lượng phục hồi của chúng ta không bằng cái giấc ngủ sâu dù rằng chỉ có một tiếng. Chị nghe không? Cho nên khi con, con niệm Phật, con cứ tiếp tục niệm Phật. Cái điều đó rất là tốt. Pháp môn tịnh độ rất là tốt. Nhưng khi con tu thiền một tông thất bảo huyền môn rồi, trước khi con muốn ngủ, nghe lời Thầy uống một ly nước để con có đầy đủ oxy làm thư giãn nước trong nước có oxy. Khi nó phân giải, yeah. nhờ cái cơ thể của con nó phân giải, cung cấp đầy đủ oxy nằm tươi mát cái cái người của con rồi Thì con điệp hít sâu, thở sâu, mu-a-mu-sa, bãi biến Nó sẽ giúp cho con rơi vào cái giấc ngủ thật là sâu và ăn mà Nghe yeah. không? Rồi yeah. ơn thầy, nhiều rồi. thầy cảm ơn Hường, còn ai hỏi thầy điều gì? Rồi, con yeah, chào thầy Dạ yeah. thưa thầy, thầy, cho văn hỏi Cho thầy biết tên à? Dạ con tên là liên con làm vợ Quảng Trung hả à, Rồi liên hỏi thầy đi Dạ à, Hôm bữa giờ con nghe thầy giảng Mà con uh, cũng làm theo thầy nói Cũng con niệm mua pizza rồi đó Nhưng mà um, mấy bữa nay con bị tức ngực ừ. Con tức ngực, con không thở được ừ. Xong rồi nó đau nữa ừ. Mà đêm con ngủ không được Xong rồi ban ngày con mệt đó con Bây giờ con còn ấy. tức ngực không? Dạ vẫn đang tức ngực em À rồi, chúng ta đồng dạ. nguyện xin chư Phật ban rải năng lượng xuống cho con Để con hết tức ngực Con nguyện xin chư Phật ban rải năng lượng từ bi tới cho Phật tử này Để hóa giải những năng lượng đang ức chế trên các phần ngực của đệ tử Để đệ tử được nhẹ nhàng tham cú Phật Pháp Ngủ... Con có thấy nhẹ nhàng không? Con nghe lời thầy không? Dạ con nghe ạ. Con, cảm... con đang cảm nhận, con con thấy nó nhẹ hơn được một chút ạ. À? Dạ, và con cố gắng tu dạ. tập như vậy. Tí nữa con dạ. sẽ hết ngay. Con nên nhớ như dạ. vậy, tất cả thân bệnh, Đức Phật có bệnh không? Đức Phật cũng bệnh, cũng già, cũng chết như dạ. chúng ta. Hôm bữa thầy nói tôi tập cái này nó trị được khổ đau, tức là những cái bệnh của Của cái thân do cái cái tâm nghiệp tạo, do nghiệp tạo ra Thì chúng ta tu tập nó sẽ thuyên giảm và nó sẽ hết Còn một phần nữa do cái bệnh của cái thân tứ đài đất nước gió lửa này Nó làm sao cái duyên phước nó sụt giảm, tăng Tăng hoặc là giảm tùy theo cái phước báu hoặc cái nghiệp ác hoặc thiện nghiệp ta tạo Mà nó sẽ tạo ra bệnh Những cái điều đó là do cái sự giả hợp của nhân duyên kiếp người còn cố gắng lãng nhận nó với cái tâm tịch tỉnh và tu tập thì nó thuyên giảm, cộng thêm gọi là phước gì? Phước thầy may chủ do phước báu tu tập mà chúng ta, phước chủ may thầy do cái phước báu của mỗi người tu tập mà chúng ta có được, tìm được những vị thầy về y học, chữa trị bệnh cho chúng ta, đó là những cái bệnh mà về cái thân tứ đại, còn bệnh về tâm chúng ta tu tập nó sẽ hết, nha con. Cảm ơn thầy nhiều ạ. À. Rồi, con cố gắng tu tập và tham dự lớp học này. Còn ai hỏi thầy điều gì nữa không? Dạ con, con vậy ạ. Rồi Huệ, hỏi đi thầy nghe Huệ. Dạ, con hỏi là à, cái nhà người nhà con á là cũng đi về cái học với thiền Vipassana á thầy. À. Vâng, với cái mình thì đang tu tập với mật chú thế bảo những môn ừ. này thì nó có ừ. gì đúng khác nhau không, thầy à, thiền vi là thiền tứ niệm xứ của đức phật dạy thời xưa là thiền thân thọ tâm pháp tức là quán thân quán thọ quán tâm quán pháp chúng ta quán quán phật đó, là quán pháp của nhà phật đó là phật pháp tăng chúng ta quán cái điều đó thiền mật này là cũng cũng y như cái thiền vi mà chúng ta chú trọng tới vấn đề quán giới Quán hơi thở, quán giới này, quán Phật Pháp Tăng, quán từ bi. có hiểu không? Đó là quán cái cảm thọ từ bi. Tất cả đều là cái cảm thọ của thế gian là huyễn giả. Nhưng cảm thọ những cái lạc, tức là những cái thọ lạc siêu thế từ năng lượng từ bi của chư Phật là những cái cảm thọ bất sanh diệt. Có đó mà không, nhưng mà không bao giờ nằm trong cái vòng sanh diệt. Là những cái thọ lạc mà mỗi người chúng ta cần phải hướng tới. Hai cái đều không có khác. Cái khác là chúng ta tập trung như thế nào để có sự tác động, một cái để luyện tâm. Luyện tâm, thiền vi vipassana là luyện cái tâm của mình để cái tâm đó tịch tỉnh, không bị những cái cảnh ở bên ngoài của thân, thọ, tâm pháp làm rung động cái tâm của mình. Nhưng cái thiền mật tâm này Chúng ta tiếp được cái năng lượng siêu thế từ bi của Phật để hỗ trợ cho chúng ta khai mở cái trí huệ để hiểu được vạn pháp hư không. Có nghe không? Cho nên hai cái phương pháp đó đều tốt hết. Tùy theo ai có nhân duyên với pháp nào thì tu tập pháp môn đó. Người có nhân duyên với pháp nào thì khi tu tập cái pháp môn đó chúng ta thấy thành tựu và tăng trưởng được cái sự an lạc trong đời sống. Cho nên nếu như con thực tập cái pháp môn này Thì Mật Tông thất bảo huyền môn Mà tăng trưởng được sự an lạc trong đời sống Rồi con thực tập vi Vipassana Mà con thấy nó không có tăng trưởng Thì con hãy tập cái pháp môn này Mà nếu như người nhà thực tập cái pháp môn vi Vipassana Mà tăng trưởng được sự lợi lạc, an lạc trong đời sống Mà thực tập cái pháp môn này Mà không tăng trưởng Thì cái pháp môn Vipassana phù hợp với họ Tất cả các pháp của nhà Phật Đều dạy cho chúng ta để giải thoát Để cứu khổ không có luân hồi nữa nhưng mỗi người do căn cơ và nhân duyên khác biệt nên có cái duyên để thọ pháp hành pháp phù hợp với chính mình nếu như chúng ta gặp cái người nhà thực tập những pháp môn khác không cần thiết phải mang ra trình bày để đưa đến cái sự à, đàm luận thảo luận với nhau cái đó gọi là ngã yeah. luận thủ không có tốt tại vì ai cũng có muốn yeah. cái điều của mình tốt cho nên mình chỉ hồi hướng cho họ để thành tựu được cái pháp nếu họ tu tập pháp môn vipassana thiền vipassana thì con hồi hướng cho những cái thành viên đó được thành tựu. Con yeah. hiểu không? Pháp môn đó yeah. Chứ không cần thiết phải thảo luận bởi chúng ta đôi khi trong những cái cuộc đàm tiếu thảo luận mà chưa đủ cái khả năng diễn giải để cho người khác an tưởng dễ gây ra sự tranh luận.
1: Yeah.
0: Không tốt nha con. Dạ. Rồi thầy cảm ơn. Okay. Okay có ai hỏi thầy nữa không?
1: dạ thưa thầy con muốn hỏi.
0: con uh, ai hỏi gì cho thầy biết tên để thầy uh, dễ xưng hơn.
1: dạ có tên phương thầy.
0: rồi phương phương hỏi đi phương.
1: dạ thầy nếu mà mình tu tập theo cái cái môn này thì việc
0: mà đọc kinh hay là nghe pháp thì nó có cần thiết không hay là mình chỉ cần ngồi thiền và đọc vật chú không thầy? tại vì qua thầy phương thì con cũng uh, Thầy giống như là minh chứng sống cho tụi con rồi nên có thể thấy là à, có hiểu sơ được phần nào cái việc tu tập thiện này ấy. Nhưng mà này bài giảng hôm nay của thầy cũng giải thích cho con được phần nào Nhưng mà con mong thầy à, nói rõ sâu hơn cho con hiểu được thầy Thầy sẽ nói rõ sâu hơn từng phần để chúng ta tiếp thu dễ dàng hơn à, Từng cái ngày học đó có từng cái chủ đề nhỏ như vậy để chúng ta dễ quán chiếu nó Tất cả những phương pháp như tụng kinh, tất cả những phương pháp như tế tụng, bái xám, cầu an, cầu siêu, nghe giảng từ những bậc thầy tôn kính, những bậc giáo thọ sư, uh, chư vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni đều tốt hết bởi vì những cái nhân duyên đọc kinh, nghe kinh, tụng niệm Nghe giảng pháp này giúp cho chúng ta tăng trưởng chánh niệm và phước báo tu tập. Đều tốt, nếu con có thời gian con làm cái chuyện đó đều tốt. Nhưng cái pháp môn thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn này nó sẽ giúp cho con có được cái công hạnh gọi là pháp hành. Những cái kia gọi là pháp học, con hiểu không? Pháp học tức là con học hỏi cái kiến thức để hiểu biết khi con nghe những bậc thầy tôn kính của con, những bậc thầy con cảm thấy phù hợp, những cái ngôn ngữ giảng nghĩa của họ phù hợp, những cách giáo dưỡng con phù hợp để con thấu hiểu được kinh sách, thì cái đó gọi là pháp học, tức là con học qua pháp thoại, qua thuyết pháp của những bậc thầy đó. Nhà Phật gọi là pháp học. Khi pháp học rồi, con phải có cái pháp hành. Thiền Mật Tông thất Bảo huyền Môn là pháp hành, tức là hành động. Để đi tới sự chứng đắc Mà để hành cho nó Một cách tốt đẹp hơn Thì con phải có cái pháp học Thì song song với pháp hành này thầy dạy nghĩa Cái pháp học của chúng ta Dù là học gì đi nữa Để nếu thông những cái lời giải thích đi nữa Thì tất cả sự giải thích đó Cũng là giải thích của phàm Phu Dù bậc thầy có trí tuệ cao siêu Cũng là giải thích theo Cái tư tưởng học vấn cao của vị đó mà thôi Cái quan trọng là con vẫn phải trở về tin sâu vào Phật Pháp Tăng. Con phải nghe qua những cái pháp thoại nói về Phật, về Pháp và Tăng. Con phải nghe qua những pháp thoại nói về nhân quả. là hai cái dòng pháp thoại con cần phải nghe. Nghe không? Con phải nghe qua pháp thoại của bất cứ một bậc thầy tôn kính nào. Một vị thường thọa Tăng Ni nào Hoặc kinh sách nào diễn giải về Phật Pháp Tăng và nhân quả. Ngũ giới và Pháp thiệt. Thì đó là cái pháp học là những cái yếu tố rất quan trọng con cần phải nghe và học qua để có được cái nền tảng căn bản trước khi bước vào thiền mật tông thì khi con bước vào thiền mật tông có nhân duyên rồi con sẽ tăng trưởng nhanh hơn con nghe không cho nên những cái vấn đề nghe kinh tụng niệm nghe thuyết giảng đều tốt đẹp hết nhưng sau rồi con vẫn phải đầu tư thật nhiều thời gian vào cái pháp hành này cũng như con nghe giảng về nấu cơm rồi thì từ cha mẹ, từ học đường dạy cho con cách nấu cơm Nhưng con không vào nhà bếp để nấu cơm Con có cơm ăn không?
1: Dạ, không?
0: Như vậy cái cơn đói của con có hết không? Không hết được, từ con không ăn cơm không hết được Con nghe dạy về cách nấu cơm Con chỉ no đủ kiến thức biết cách nấu cơm nhưng cái bụng của con không thể no bởi vì không có cơm. Cho nên khi nghe hướng dẫn nấu cơm rồi, đó là pháp học để nấu cơm. Còn làm sao để có cơm? Mình phải vào nhà bếp, lấy gạo, lấy nước, vo, bỏ vô trong cái nồi và nấu mới thành cơm. Và cái quan trọng nữa sau khi có cơm rồi chúng ta phải phải ăn vào. Nghe không? Dạ. Yeah. Như vậy con có rõ không? Dạ yeah, con rõ thầy. Rồi. Cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn con. Có phật tử nào hỏi nữa không? dạ thay cho con hỏi thầy rồi ti hỏi đi dạ thầy thường thì ngồi thiền á là con ngồi là con con hít thở con đọc chú bú, xong là con tỉnh tọa con ngồi thôi nhưng mà thầy phương đó là mình, mình phải tập trung theo dõi hơi thở thầy để mình đừng có bị gọi là tịnh quá đó nhưng mà sao khi mà con mà ngồi nếu mà con tập trung con theo dõi hơi thở chừng một chút xíu là con đến thở cho nên là con không có theo dõi hơi thở được, mà con cứ ngồi bình thường vậy thôi thầy Tại vì con theo dõi hơi thở mà con không có chủ động hít vào như thầy nói Con phải chủ động hít vào đưa xuống cho bụng, Hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng Giữa cái phình và cái hóp đó vì cơ thể nó cung cấp oxy cho cơ thể của chúng ta Thì chúng ta sẽ không bị lính thở, chúng đầu óc của chúng ta sẽ, sẽ tỉnh Cái phương pháp hít thở chủ động như vậy Giúp chúng ta tịch tỉnh trong suốt cái thời gian Trì mật chú mua mua sạc Cũng như khi cái phôn của con tắt đi Tắt đi luôn, tắt nguồn luôn Thì con không thể bắt được khi thầy gọi con Khi chúng ta mà hít thở cho đúng trì mật chú này Chúng ta bật cái nguồn năng lượng của chúng ta lên Bật cái phôn lên Thì chúng ta sẽ gắn kết được với năng lượng vi diệu của Phật Thầy Phương nói đúng Cố gắng chủ động cái hơi thở hít vào phần bụng thở ra hót bụng mùa mùa xà trước khi hít thì phát nguyện như thầy đọc đó nguyện xin chư Phật mười phương ban rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh hít vào phình bụng thở ra hót bụng mùa mùa xà con chủ động cái công phu này chủ động cái công phu này chủ động tập nó nâu dần cơ thể của con nó sẽ quen rồi sau này cái hơi thở hít vào phần bụng thở da mua mua sa trong ý trong khẩu của con Nó trở thành cái hơi thở tự nhiên gọi là công phu Nó thành một cái điều kiện phản ứng có điều kiện Bởi vì con thường năng thực tập nó Nên cơ thể sẽ phản ứng có điều kiện hít vào phần bụng thở da hóp bụng Nó thành một cái chu kỳ quen thuộc hơi thở thuần khiết do thân có cái công phu tu tập Hiện tại con tu tập chưa có đủ. Cho nên đôi khi cái hơi thở con chưa chủ động được. Con chỉ theo dõi cái hơi thở tự nhiên của con thôi. Cũng là tốt, con hiểu không? Tốt. Thở ra dạ. biết ra thở vào, biết, biết thở vào. Tuy nhiên nếu con vận cái hơi khí này nữa, nó sẽ giúp cho con tăng trưởng tốt đẹp hơn. Đó là sự lựa chọn của con. Nó sẽ khó trong lúc đầu. Nhưng con thực tập một thời gian nó dễ dàng.
1: Dạ, con cám ơn thầy.
0: Rồi. Thôi, chúng ta ngừng cái buổi học ngày hôm nay, những câu hỏi chúng ta sẽ để dành. Rồi, chúng ta chắp tay. Chúng con nguyện mười phương chư Phật, rải năng lượng từ bi tới muôn loài chúng sanh Nam mô bổn sư tích ca mâu ni Phật, mua mô